2: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Trivela, edição número 520. É, como vocês viram, o Leandro está com um probleminha técnico, ele está em, em, em terras estrangeiras e a internet não é a mais confiável. Mas a gente está aqui, eu e o Leandro Stein, para falar sobre o que de melhor aconteceu nesse fim de semana nas principais ligas europeias. Teve times campeões, né? campeões na Espanha, campeões campeão na Holanda, campeão na Grécia, na Inglaterra tá quase, e ainda tem briga boa por vagas europeias em outras ligas. E aí está, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Tudo certo, vamos ver como será com o Yamin, como é que vai conseguir entrar. Mas o final de semana, até pensando no que é esse fim de temporada, foi até um pouco menos animado, né? Eu tive é. a impressão do final de semana anterior, é, enfim, com a festa do Napoli, com mais títulos ocorrendo em, em ligas secundárias, foi um pouquinho mais animado, esse foi mais de confirmação de alguns status, de algumas coisas que estão acontecendo, mas não necessariamente de fatos tão novos em, em relação ao que é a temporada, né?
2: É, então vamos começar com um desses, né? O Barcelona finalmente é, confirmou o seu título, o que é engraçado, porque... É... A, 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 o do Napoli até chegou antes, né? Mas o do Barcelona parece que está há tá tanto tempo quanto que está ali na bica para ser confirmado. É, e o Barcelona confirmou é, o título nesse fim de semana, né? Confirmou no domingo com uma vitória sobre o rival, sobre o espanhol, né? No clássico no derby da Catalunha, jogo bem quente. É, e o que, que chamou a atenção para você nesse título do Barcelona? com 85 pontos em 34 rodadas, 14 de vantagem para o Real Madrid, que é o segundo colocado.
0: Bom, esse é um título do Barcelona que é um pouco, digamos assim, intruso no que é a, a história do Barcelona, né, em relação ao que se pensa um pouco de Barcelona, o que se cristalizou em relação ao Barcelona, do, enfim, do, do jogo ofensivo, tudo isso, na verdade, foi muito o oposto. Né, foi um Barcelona que ganhou o campeonato muito pela segurança defensiva, pela maneira como o time é, conquistou muitas vitórias por 1 a 0 que foram suficientes, sem apresentar um futebol brilhante, mas com uma segurança atrás muito grande. Né? Em 34 jogos, o Barcelona só sofreu 13 gols, tem um desempenho defensivo que pode se, se terminar a temporada com um recorde histórico né, de melhor defesa da história de La Liga, é, o desempenho no Camp Nou, especificamente é um absurdo, porque são só dois gols sofridos em 17 jogos. Assim, é algo é, até preciso conferir, mas é algo, talvez seja a melhor defesa como mandante na história das ligas europeias profissionais no que se tem registro, porque é, é algo muito, muito assim, fora da, da curva né? dois gols sofridos em 17 jogos e esse aproveitamento em casa, essa regularidade do Barcelona. É, ajudou bastante, né? numa temporada em que o Barcelona foi mal nas Copas Europeias, dá para dizer que foi mal pela eliminação na Champions, tudo bem que pegou um grupo muito difícil, mas ser eliminado precocemente da maneira como foi, foi bastante decepcionante. Caiu também na Liga Europa contra o Manchester United, mas também se esperava mais do Barcelona é, nesse confronto específico, mas em La Liga foi um time que conseguiu ter uma fase muito consistente, muito boa, uma sequência de, de resultados é, positivos muito grande, né? Perdeu só dois jogos e o único confronto direto foi do primeiro turno para o Real Madrid, de é, perdeu três jogos, desculpa, mas o, o confronto direto para o Real Madrid no primeiro turno foi o único que botou um mínimo de dúvidas, mas aí depois o Barcelona se recuperou com uma série de vitórias e foi mais consistente, é um time que individualmente acaba nem se destacando tanto assim, né? O Lewandowski é, era o grande nome do campeonato, só que caiu de rendimento é, principalmente no segundo turno, o time se valeu de outros jogadores que apareceram em momentos pontuais e que foram bastante importantes, né? Pensar no Pedri, que teve seu momento, o Rafinha, até nas rodadas recentes, tava jogando muito bem, o Dembelé teve momentos bons no campeonato e teve essa defesa que, que foi o destaque, né, a consistência é, principalmente do Koundé, que fez uma temporada muito boa, do Christensen, que é, a meu ver até superou as expectativas pela maneira como se encaixou no time, o Araújo, que é um monstro assim mesmo, tão jovem, e o Ter né, o Ter em... Stegen é um cara onipresente no time, é um cara que já decidiu outros títulos do Barcelona anteriormente, né? Tem até textos antigos da Trivela, se vocês forem pesquisar. Muitas vezes eu tratava o Barcelona um pouco como um binômio numa época, que era o Messi resolvendo na frente e o Ter Stegen segurando as pontas atrás. Depois, em algumas temporadas recentes, ele até caiu um pouquinho de nível em relação ao que foi esse ápice dele no Barcelona, mas essa temporada talvez tenha sido a melhor dele no clube, porque esses números defensivos absurdos também partem muito das defesas que ele fez, das atuações milagrosas que ajudaram a sustentar tantos 1x0 do Barcelona ao longo da campanha. Então sai também como um grande destaque individual e por consistência, por estabilidade, Assim, talvez o Ter Stegen tenha sido até maior do que o Lewandowski como uma explicação para esse título do Barcelona.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu, a minha participação hoje, eu vou fazer de tudo para que ela não seja muito importante para uhum. a condução do programa, porque eu posso cair a qualquer momento, é importante que eu não seja importante para o debate. <risos> é, já cheguei caindo aqui, mas estou com vocês, uh, estaremos aqui na próxima hora, hoje sem o Matias, que está viajando, hoje sem o Lobo, que está de férias, mas aqui estamos bons, está em eu, eu estou, viu Stein, você que passou as férias num lugar que você sonhava, eu estou num lugar que eu sonhei a vida inteira Está, acabei de chegar em Nápoles, perguntar para mim, pô, quero conhecer Istambul, Tóquio, é, e Nápoles está à frente de todos os lugares, é indescritível como a cidade de Nápoles ainda está, não tem uma rua, mas é 100% das ruas que estão uh, uh, completamente enfeitadas com bandeiras e trapos e faixas e fios de azul e branco, é muito bonito para quem gosta de bola, chegar na cidade do jeito que ela tá hoje, no entanto, tá chovendo pra burro e a internet do hotel está péssima, um palitinho só, então eu vou tentar tocar a bola o mais rápido possível para que, enfim, vocês façam o show habitual de vocês a equipe da redação da Trivela sempre em cima do lance, sobre Barcelona, quero citar que o Barcelona é campeão, apesar de jogar de dia, muitas vezes, não podia deixar, é, não podia deixar essa passar, mas quero ouvir vocês sobre algo que eu assisti de raspão e ainda não entendi direito o que aconteceu, que foi é, é, vindo da arquibancada, né, as cenas que a gente viu da torcida do espanhol, uh, invasão de campo e tudo mais, o que, que aconteceu, gente?
0: Não, foi, a... o espanhol, enfim, não, não aceitou o que estava acontecendo, né, o espanhol está numa situação... É, limítrofe aí para voltar à segunda divisão do Campeonato Espanhol, é, tá na, na vice-lanterna do campeonato, né, assim, faltando quatro rodadas, tá, quatro pontos de deixar a zona de rebaixamento e essa derrota pesa muito, e os caras, enfim, não aceitaram ver o Barcelona comemorando, teve uma invasão de, de campo muito grande, os jogadores do Barcelona fugiram, mesmo assim, vi algumas cenas de troca de agressão até de, de jogador com torcedor, né? Alguns jogadores do Barcelona, o, o Busquets, por exemplo, acabou enfrentando na porta do, dos vestiários o, o Marcos Alonso, mas algo que, que mostra também o caos do outro lado, né? Se olha muito o que o Barcelona vive, mas o Espanhol faz uma temporada muito ruim, se esperava mais de um time que teve até passagem é, recente pela segunda divisão que se esperava que pudesse ter uma, uma correção de rumo maior, né? até porque o, o rebaixamento do Espanhol foi meio um ponto fora da curva, não é que o clube estava mal gerido, foi uma temporada muito atípica, mas essa temporada está superior exatamente por conta disso, né? porque o time é, não consegue competir num, numa temporada muito equilibrada de La Liga, e aí os caras basicamente não aceitaram a festa do Barcelona dentro da própria casa deles.
2: Barcelona, né? Eu acho que vale dizer que esse título é o primeiro sem o Messi, né? De muito tempo. E ele marca esse processo de reconstrução do Barcelona depois da saída do Messi, né? Que conseguiu, que reformulou boa parte do elenco, fez todas aquelas contratações no começo da temporada que acabaram dando certo. É, acho também que é um time que é um campeão espanhol, como disse o Stein, com base muito na defesa, mas que também colecionou muitos jogos fracos. É, acho que pegou uma temporada em que o Atlético de Madrid demorou muito para engrenar, né? Acabou engrenando. Mas demorou muito, a gente até achava que talvez fosse o fim do ciclo do, do Simeone. É, pegou o Real Madrid que não teve consistência em La Liga, é, meio que parecendo guardar energia para as competições de Copa, né? Foi onde o Real Madrid encaixou o seu melhor futebol. E o Barcelona, assim, um time que não toma gol, né? Praticamente, um time que quase não tomou gol em casa, acaba somando pontos no, em pontos corridos e, e é muito forte. Acho que é curioso isso no momento em que o Messi está quase voltando, né? Então talvez. É, se o Messi voltar na próxima temporada, toda essa reconstrução, pelo menos deu uma plataforma para ele ter aí mais um ou dois anos pelo Barcelona de novo, mas é um, é, é um ciclo que termina e talvez até volte para o começo de novo com o Messi é, nesse
1: time. Futebol espanhol com um cara de novo ciclo, né? primeiro saiu o Cristiano Ronaldo, depois saiu o Messi, o Santiago Bernabéu em reforma, agora o Camp Nou em reforma, de repente acaba sendo saudável para bola e campo ali, um Barcelona bem, muito bem, mas é, eu confesso que esse Barcelona, acho que quem acompanha, quem é maluco de acompanhar o um podcast da Trivela todos os episódios, quem é maluco não, quem tá muito certo. O problema é que eu às vezes dou opinião demais aqui, mas eu torci um pouco contra esse time do Barcelona, é, porque acho que o Barcelona é um dos clubes que mais chicoteia o fair play financeiro e os ritos econômico, que deveriam servir para todos e para alguns times não serve, seja como for deu time, deu jogo, o Barcelona foi campeão com alguma folga não foi tão folgado na Inglaterra o, o, o Leandre Stein mas, e eu já tô usando o tempo verbal, né, não foi eu tô colocando o City já como campeão falta um jogo, falta uma vitória por Manchester City e talvez essa vitória nem precise acontecer porque ao que tudo, né é, é, os sinais são, são generosos aí Uh, apontando que o Arsenal também, a gente não pode esperar que o Arsenal vá vencer todos os seus jogos aqui para frente, porque parece que caiu, né, parece que caiu realmente o o, o, o estado anímico mesmo deu, deu uma baixada, né, o Arsenal não consegue mais ser aquele, Arsenal a gente está perto de mais uma taça para Pepe Guardiola é bom lembrar, o Arsenal tomou um sacode em casa do Brighton, que é uma das grandes, né, umas grandes histórias dessa, dessa campanha, então, eu queria te ouvir sobre, sobre as boas histórias desse fim de semana, da última rodada, que praticamente sacramenta o título do Manchester City.
0: Bom, do... só para falar sobre o Arsenal, até acho que o Arsenal ele vinha correspondendo positivamente nesses últimos jogos um pouco mais leve. né? O time sem tanto esse senso de, de responsabilidade com as vitórias contra o Chelsea, contra o Newcastle, mas o Newcastle foi um jogo que o time... É, sofreu defensivamente, né, de teve até algumas pitadas de sorte e nesse jogo contra o Brighton, sem ter a competência para converter as chances que teve no ataque e sofrendo muito na, na, na defesa, deu essa pacotada toda, esses 3 a 0 e aí o que ficou assim, para mim desse Arsenal, pensando nesse jogo é basicamente como... É, Ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, né? Essa frase vocês já ouviram algumas vezes. E no caso do Arsenal, corresponde um pouco também em relação ao desequilíbrio que o time teve nessa fase final, né? Até com o desfalque do Saliba que foi muito custoso no miolo de zaga e, e o time sofreu com, com essa questão do, do desempenho defensivo. E, e esse jogo principalmente, né? Um jogo de muitos erros e esses erros contra o Brighton entregaram um resultado tão dilatado que, enfim, se for olhar os números gerais da partida em si, não foi um jogo com tanta diferença em si, né, mas o Arsenal, enfim, acabou tomando essa sapatada do Brighton, sofreu esse resultado, que é muito emblemático nessa reta final do campeonato, enquanto o Manchester City Fez sua parte, uma vitória por 3 a 0 sobre o Everton, que era esperada. Mas era, talvez, não tão garantida, assim, pensando no que o Everton ainda precisa lutar pela sobrevivência no campeonato. Né? Mas, enfim, era esperado um resultado dessas proporções do Manchester City. Um resultado que, assim, no geral, eu acho que é bastante bacana, por ressaltar também o papel do Gundogan. Né? O Gundogan é um dos principais jogadores dessa passagem do Guardiola pelo Manchester City, é um cara que teve campeonatos muito bons, mas às vezes não tem todo o cartaz de um De Bruyne, da vida, de outros jogadores é, dentro do Manchester City, né? E, e mesmo nessa temporada, nessa reação de temporada, se a gente for pensar no que é o Manchester City não é um cara que está sendo tão comentado tão elogiado mas tem feito jogos muito bons né esse jogo aí os dois gols que ele marcou são principalmente o primeiro gol assim para mim é um absurdo né a maneira como ele mata a bola mesmo pressionado a maneira como ele consegue virar o chute consegue virar a batida é um resultado muito Sim, uma atuação muito emblemática dele em relação ao talento, em relação ao que ele, ao que ele oferece ao time. É, das outras partidas da rodada, um jogo que, que acho bem válido destacar também, porque mexe com a parte de cima da tabela, foi o Aston Villa 2x1 contra o Tottenham, né? um jogo... Um confronto direto aí pelas primeiras posições. No momento, o Tottenham ainda está à frente do, do Aston Villa nos critérios de, de desempate, mas os dois times com 57 pontos. E assim, por momento, dá para acreditar que o, o Aston Villa tem essa capacidade de até tirar o Tottenham da, da classificação das Copas Europeias. Né? Então, é, esse resultado de 2 de a 1 um foi de um peso enorme, com o Douglas Luiz sendo decisivo, né mas com um gol de falta, embora. É, tenha visto uma, uma falha ali do, do Fraser Foster, mas é um resultado grande demais para o Aston Villa, que vem numa fase excelente nos últimos jogos, até tinha sofrido duas derrotas mais recentemente, mas vem de meses muito bons, né? meses de escalada na tabela, e que também acabam premiando o Unai Emery, que recebeu né, o troféu de melhor treinador da Premier League, no mês de abril, um troféu que ele não tinha recebido nos tempos de Arsenal, curiosamente, é, mas tem essa condecoração agora no, no Aston Villa, e o time ganha essa vitória crucial aí para se manter na briga, né, até porque o Brighton tá também no páreo aí, nesse são três times por duas vagas mais basicamente, né, com o Brent foi um pouco mais atrás, mas o Brighton tem dois jogos a menos que, que Tottenham e Aston Villa, então essa Vitória do Aston Villa tinha muita importância e, e aconteceu de uma maneira que deixa a temporada do Tottenham um pouco mais problemática até.
2: É, uma outra notícia do fim de semana da Premier League foi a queda do Southampton. Eu acho que é, é interessante fazer o um paralelo com o Brighton, porque o Brighton agora é um pouco o que o Southampton foi é, no passado, né que é um time que é, con, contrata muito bem, é, desenvolve muito bem os jogadores e tem um ótimo olho para treinador. Né? O Southampton ele ficou 11 anos na primeira divisão com base nisso. É, teve boas campanhas com o Ronald Kimman, com o Maurício Pochettino, teve uma ótima também com o Claude Puel, que nem é um excepcional treinador, mas conseguiu encaixar um bom trabalho porque ali tinha um sistema. Né? Esse do Brighton, a gente até, até virou virava até piada, né? o, todo mundo joga, contratando jogadores do Southampton. Né, caras como o Mané, como o Schneiderlin, o Van Dijk, é, o Liverpool também contratou o Lalana, teve outros jogadores que saíram do, do Southampton e foram para lá. Isso está começando a acontecer agora com o Brighton, né, o Arsenal contratou o Ben White na temporada passada, é, o, o Chelsea contratou o Cucurella nessa, você tem o Caicedo prestes a sair, talvez o McAllister também saia, e outros jovens já estão chegando, como o Mitoma, como o Inciso, e é isso que o, o Southampton cai porque ele parou de fazer isso, né, a fonte parece que secou, eles passaram um tempo, estiveram uns dois anos errando treinadores, né, foram com é, Maurício Pelegrino, Mark Hughes, até achar o Hazen que fez um bom trabalho dentro dos limites ali, não, não foi brilhante, mas ele foi ok até ser demitido, é, e essa temporada foi uma bagunça, teve um monte de treinador, foi tudo errado, então foi um time que passou a apostar um pouco mais em experiência e menos em juventude, nessa temporada tentou uma correção de curso, investiu em vários jogadores jovens, pegou caras da base do Manchester City, tentou trazer um, alguns jogadores, até revelou alguns bons, né como o Bela Kotchop, o goleiro Banzunu, são bons jogadores, tem o Romeu Lavia, que é muito bom também, mas era um pouco tarde demais para evitar o rebaixamento, e agora o Southampton vai dar a volta por cima. Mas eu acho que é um fim de semana representativo por causa do contraste com o Brighton, que hoje em dia ocupa esse lugar do Southampton como um clube que é, faz parece fazer milagre né, com os recursos que tem e consegue desenvolver esses jogadores, jogadores de muito talento e provavelmente vão vender por muito caro e também vai tá até fazendo campanhas melhores do que o Southampton deve ficar pelo menos em sexto lugar o Brighton e disputar a Liga Europa
1: quero mandar um abraço para quem está nos assistindo ao vivo aqui o Rafael Velasco agradece o Leandro Stein pelo texto sobre o título do AEK Atenas Leandro Stein é coisa de louco né é, AEK Atenas campeão Mike Costa boa tarde direto de BH abraço para você Mike cidade mais azul do Brasil muito bom, BH, de fato. Rodrigo Vasconcelos, ótima tarde. Marcelo Vieiro, podemos acreditar nesse Liverpool na Champions? Sim ou não, Bonsa? Sem mais delongas.
2: Acho que dá para acreditar. O Liverpool tá ganhando no Leicester agora do, pro 2x0. É. Se fechar essa vitória, fica um ponto né, do, do Newcastle do United. Assim não, é que United. É que o Newcastle United tem um jogo a menos ainda. Né? Precisa, só podem vencer no máximo mais uma vez até o fim do campeonato. Pode acontecer agora. O que aconteceu no fim de semana foi que o Newcastle tropeçou e o United não. Então agora os dois estão juntos. Então o Liverpool tem um time a mais para torcer para o tropeço.
1: Marcelo Vieira, um abraço então para você. Gladson, Rafael sempre conosco aqui. Lembra que o Chelsea foi campeão do feminino, né? E o Furacão uh, virou no Atletivo, Então ele tá feliz da vida. Bebeu triplicado no final de semana. Guilherme Monferdini. Uh, quero mandar um abraço também para o José Sobreira Miranda Ogamarra, Miranda é, Miranda Rodrigo, Rodrigo Passos apesar do título ainda foi pouco para o Barça depois de tanta movimentação financeira é um jeito de olhar de fato o Barcelona investiu demais André Brasileves, que um abraço Paulo, César Alencar, Gabriel Júlio Ribeiro Uh, poxa vida, participação grande aqui de vocês. Eu sempre faço a lembrança. Conversem com o robô também, cliquem no curtir, é, que faz com que a, a live apareça para mais pessoas. Não é nada, não é nada? Ajuda a gente legal. E falando em ajudar, é trivela.com.br é o endereço e a loja da Trivela fica em capred.com.br barra trivela, lá você encontra os produtos com a marca e com a ideia estética e editorial da Trivela, camisa, caneca, coisas, entra lá e divirta-se. Vamos falar de Alemanha, Aleandro Stein. O Bayern de Munique, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund venceram. Não foi uma rodada, né? nenhum nem outro encontrou problemas. Então a gente não tem uma história de muita, de, 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 de muito drama nessa rodada. Mas agora faltam duas rodadas, correto? Então agora a gente tem um olhar daqui para frente, um panorama mais mais é, enfim, mais simples, acho que agora dá para dá para cravar alguma coisa, não dá não?
0: Bom, o Bayern de Munique era um jogo talvez assim, eu pelo menos tinha uma expectativa que pudesse complicar um pouco, considerando a maneira como o Chalk vinha atuando nas últimas rodadas, mas pesou a grande freguesia do Chalk 04, né? Porque enfim, a diferença entre os dois times é enorme, se sabe, mas com o Bayern, que não vinha jogando de maneira convincente nas últimas rodadas e um Schalke 04, que era todo o coração, esperava-se um jogo um pouco mais parelho do que esse 6 a 0 que aí viu um Bayern é, muito mais ativo, né, muito mais faminto, conseguiu abrir o resultado é, no primeiro tempo e aí no segundo tempo aproveitou jogadas mais em velocidade, a defesa do Schalke mais aberta para fazer esse 6x0, e o Borussia Dortmund, que é um time que, é, até em relação ao que vinha no momento em que o Borussia Dortmund estava muito bem na, na reabertura do campeonato, era um Borussia Dortmund que se valia muito mais da consistência defensiva, agora, ofensivamente, o Borussia Dortmund está produzindo muito, é, já teve 4 a 0 já teve 6 a 0 e agora nessa rodada um 5 a 2 sobre o Gladbach, que mostra também como é, o entendimento e a própria sequência de alguns jogadores é, de ataque tem sido importante. Né? O Haller, por exemplo, marcou dois gols, e a gente é, sabe a história dele, como precisou enfrentar um, um tratamento de câncer durante essa temporada. O Malen, repito, vive uma fase muito, muito boa, é uma sequência muito boa de jogos e, mais uma vez, acabou sendo decisivo com gol, com duas assistências. É, o próprio ADM não brilhou tanto nessa rodada, mas é um cara que, que tem ajudado bastante nos últimos jogos. E se for olhar por tabela, a tabela do, do Bayern de Munique é um pouquinho mais difícil. Uma porque pega o Leipzig, que, que tem um, um momento agora que está que numa série de vitórias muito boa. É, e não está praticamente garantido na, na, na Champions League, mas está numa preparação para a final da Copa da Alemanha, e depois pega um Colônia que nas últimas rodadas, mesmo sem ter muito interesse no campeonato, tem desandado a marcar gols. Então pode ser uma complicação um pouquinho maior para o Bayern de Munique do que para o Borussia Dortmund, que pega o Augsburg fora de casa e o Mainz em casa. O Mainz ainda tem... Não, se, não sei se chega até lá com chance de, de Copas Europeias, né? agora tem só um fiozinho de esperança, porque está numa sequência de, de derrotas, mas foi um time que justamente acabou roubando pontos do, do Bayern de Munique nessas rodadas mais recentes. né? Então é, tem esse ponto de atenção, mas com um ponto de diferença e uma tabela ainda um pouquinho mais difícil para o Bayern de Munique, dá para falar que está que um campeonato aberto. Essa rodada ela foi muito importante para o G4, né? Uma pelo confronto direto que teve entre Union Berlin e Freiburg. E o Union Berlin assim, teve um início de jogo excelente, conseguiu abrir 3 a 0 no placar, uma grande atuação do, do Geraldo Becker. E aí já abriu três pontos em relação ao Freiburg dentro da zona de Champions. É um resultado que praticamente encaminha a classificação do Union Berlin, né? Porque faltam duas rodadas são três pontos a mais mas uma diferença de saldo de gols muito grande para o Union Berlin, que, que o beneficia nesse confronto direto. E o Leipzig, nessa sequência mais recente, também acabou arrancando uma vitória é, no apagar das luzes contra o Werder Bremen, uma virada que saiu só no finalzinho, né um gol aos 42 do segundo tempo, e a virada em si com o gol do Soboslai aos 51 do segundo tempo. Então, com quatro pontos a mais que o Freiburg, o Leipzig também dá um passo grande esse G4 da, da Bundesliga, praticamente fechado, e na e atenção né que a gente tem dado aí para luta contra o rebaixamento, o grande vencedor da rodada foi o Bochum, que aproveitou o jogo contra o Augsburg, que dentre esses times mais abaixo era o mais acessível, conquistou uma vitória por 3 a 2 que o recolocou fora do Z3, né, agora é o... O Schalke que caiu novamente para a posição dos playoffs contra o rebaixamento e tá, tem uma tabela mais difícil. É, o Stuttgart acabou a, a, empatando com o Bayer Leverkusen, não é um resultado tão ruim, mas o time segue um ponto atrás, do Schalke segue na zona de rebaixamento direto e o Hertha Berlin agora só está contando as horas para saber quando vai ser confirmado o rebaixamento, né porque o Hertha Berlin está a cinco pontos do Schalke com só mais é, seis pontos em disputa. É, nessa rodada pegou o Colônia, foi um primeiro tempo muito movimentado, mas o Colônia, de fato, está com fome de bola. Ganhou por 5 a 2 e dá para dizer que os 5x2 acabaram sendo baratos assim, pela fome do, do Colônia. Assim, o, o jogo, o time, teve 31 finalizações, teve é, 11 defesas do goleiro do reto, o Christensen, que foi muito bem. Então um jogo que basicamente selou esse rebaixamento do Hertha Berlin, um clube que fez investimentos, investimentos nas últimas temporadas, né? tinha até uma, uma expectativa, uma promessa do, do Lars Windhorst que se tornou proprietário do clube de recolocá-lo na Champions League, mas foram muitos erros, um time que não conseguiu criar uma identidade, é, o proprietário que meteu o pés, os pés pelas mãos várias e várias vezes, inclusive com um caso de espionagem, que influenciou na, na derrubada do presidente do clube, né? do, do presidente da, da associação do clube, que o proprietário na Alemanha não é necessariamente o, o presidente, acabou saindo, do o Windhorst acabou saindo, é, nesse início de ano chegou a 777, e a gente sabe também, até olhando pelos tipos de investimento que a 777 faz, é mais para pegar clubes em baixa e tentar valorizá-los, né? um pouco o que acontece com o Reto, que já se viu com o Gênua, por exemplo, que 777 caiu com o Gênua e depois subiu nessa temporada, muito provavelmente vai ter que reconstruir o clube a partir da segunda divisão na próxima temporada.
1: Bruno Monsanti, é, agora é a tua vez de me explicar, de explicar para o povo da Trivela o que representa para o futebol é, e futebol dos Países Baixos, naturalmente, é, esse título do Feyenoord, é, parece ser, eu não assisti, mas parece ser um time ofensivo, pelo menos pelo que eu tenho, tenho visto, é um time, uh, primeiro, ofensivo, que parece que é gostoso de ver jogar, Outro ponto, poxa vida, jogou final de conferência na temporada passada, então não é que apareceu do nada e conseguiu o que está tá conseguindo, não só em território nacional, mas também internacional nessa temporada. É, tem um brasileiro que é, é, tem a impressão que a gente vai, vai se acostumar a ouvir o nome, que é o Paixão, né? fez um golaço nesse final de semana, um jogador muito interessante. Mas, acima de tudo, o Feyenoord é um desses times gigantes, é, de top 3 de, de um país tradicional no futebol, cuja torcida é um pouquinho mais machucada do que deveria, do, do que merecia, né? um time que ganha menos do que, de repente, merecia. Dessa vez, ganhou e ganhou bem. O Feyenoord é campeão holandês.
2: É, é, é o 16º título do Feyenoord, mas foi só o segundo, né? Desde 99. É, o primeiro foi em 2017, com o, o Van Bronhorst, e foi uma, uma das grandes histórias daquela temporada, né? Porque é um gigante da Holanda, inclusive, assim, falando por experiência própria, se você nasce no, na, na, na geração que eu nasci, chega uma hora que você acha que PSV e Ajax são os dois maiores, né? E o Feyenoord está ali, tá, tá talvez até... É, historicamente maior que o PSV, então você fica num... é, 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 um, é um clube que nos últimos, das últimas décadas, né, teve muitos problemas para se encontrar, e acho que a Holanda sofre um pouco com a falta disso, né, de ter um final de mais é, regular e brigando com esse Ajax e com o PSV mais vezes, porque, né, um time mais forte também é, é bom em todos os sentidos, né, direito de transmissão para... É, competitividade do campeonato para competições europeias coeficiente blá, 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 todas essas coisas além da própria torcida a gente trazer o né, para para Briga pelo título então acho que o final é uma novamente uma boa história é, um, o o ajax era muito olhando agora né depois do que aconteceu era muito esperado né que desse uma queda porque o ten Hag terminou um trabalho de muitos anos no no ajax é, o Ajax até tentou uma certa continuidade com a Flutcher Roder antes de que, que era seu assistente, não deu certo, teve que mudar, o PSV também não se encontrou, e aí o Feyenoord aproveitou e surfou nisso, é um time que, como você disse, chegou na final da Conference na temporada passada, é, até a derrota para Roma deu uma balançada no Arne Lott, que é um bom treinador, um, talvez um ótimo treinador, que né? parece ter muito futuro, é, mas ele acabou ficando, o que foi reformulado mesmo foi o elenco, né? muitos jogadores que chegaram é, para essa temporada, como o próprio Igor Pachão, o Kiren Timber, o Santiago Jiménez, que é outro nome muito bom desse título holandês, é, o grande destaque é o Orkun Kogsu, né? o meia-turco, que tá fazendo, fez uma ótima temporada, o um camisa 10 ali, que é, joga atrás do atacante, consegue ter chegada na área, um bom jogador, e esse acabou sendo um título bem legal na Holanda.
0: É, e até nisso de elenco, né, até é, é interessante comparar o time que, por exemplo, enfrentou a Roma na, na final da conference passada. Né? É, dos 11 titulares, só quatro se mantém, o goleiro, o, o Billow o Getrui lateral direito, o Trauner zagueiro e o, o Kocsu no meio do campo, o resto todos saíram, né, o Sinisterra se destacou foi pro, pro Leeds, o, o Dessers não teve a, a contratação em definitivo, o Tio saiu, o Nelson voltou pro, pro Arsenal, enfim, muita gente saiu, o time desmontou, e aí nesse processo de mudanças é, dentro do futebol holandês, né, do, do, do trio de ferro, dois mudaram o treinador e um mudou praticamente o elenco inteiro, mostrou como o trabalho de continuidade do treinador do Arnsdotz foi muito mais importante, não que PSV e, e a Ajax também não tenham tido perdas né, no elenco, mas no fim das contas é, a continuidade do, do treinador do Feyenoord foi muito mais decisiva e aí fica a marca da torcida do, do Feyenoord, né? Porque em termos de é, fanatismo, assim, do trio de ferro, as festas que me chamam sempre mais atenção são as festas do Feyenoord, e o ambiente do, do The Quip nessa nesse final de semana, com a confirmação do título, estava um negócio de louco, então premia também uma torcida que é bastante sofrida, e do último título, além do Van Bronckhorst outro personagem que era bastante bacana, que estava e que, que foi uma liderança, foi o, o Kite, né? o Dirk Kite, era um personagem muito legal também daquele título de 2017, agora é um título com muito mais a face do Arnes Lott e um pouco também do, do Coco Sul, por ser esse, esse elo com o time é, da temporada passada, por ser uma liderança em relação a, ao tanto que mudou em relação ao time tipo, chegou final da Conference.
1: Aproveitando, em nosso, nosso amigo ouvinte já te parabenizou pelo texto sobre o AEK, campeão na Grécia. Se quase deu algo pouco esperado na Inglaterra e vai da City, quase deu algo é, menos esperado na Alemanha, mas está perto de da Bayern, se na Itália na, deu o Napoli, é, eu acho que essa temporada na Europa rendeu boas histórias, né? Foram bons campeonatos e um deles, é, claro, a gente acompanha menos, assiste mesmo, menos, esbarra menos com as notícias é, e até por isso é bom te ler sobre isso, sobre a, a campanha do AEK na Grécia, que foi pau a pau, né? Palma a palma ali com o Panathinaikos que era o favorito, enfim. É, é, Olha, tá rolando um buzinaço aqui, da, da, do, do, lá na porta do hotel, não, não quero crer que seja por causa do título do Napoli, mas porque eu citei o Nápoles aqui, né, lá, mas...
2: mas... É pelo título do A.E.K. Atenas.
1: É. <risos> está aí, um pouquinho de A.E.K. para a gente, é, aquilo que já está escrito, convido vocês a, a lerem o Stein, mas dá uma palhinha aqui sobre o porquê do Aiká ter sido campeão na Grécia.
0: Bom, era uma temporada que existiu uma grande expectativa sobre o Olympiakos, né? até pelos medalhões que chegaram e, e logo saíram, não continuaram. Mas ser uma temporada que o Olympiacos trouxe Marcelo, trouxe Rames Rodrigues. Mas a disputa principal foi entre Panathinaikos e Aek. O Panathinaikos começou muito bem, né? um início histórico com 10 vitórias consecutivas, um recorde no campeonato grego. Panathinaikos que vem de uma crise recente, e não conquista o título grego desde 2010, então existiu uma expectativa até maior sobre o Panathinaikos, mas o AEK foi tão bem quanto no início, né? ainda que tenha sofrido duas derrotas, foram oito vitórias em dez rodadas, era o único time que se mostrava com fôlego para acompanhar nesse início, continuou depois e, e os dois até se revezaram na liderança no fim da temporada regular, e aí foi uma disputa, uma disputa bastante intensa, é na fase final do Campeonato Grego, né, no Campeonato Grego é, existe um hexagonal final em que os times se enfrentam em dois turnos, né, os seis melhores é, do campeonato, e aí teve uma disputa ponto a ponto entre a EK e, e Panathinaikos, é, os dois ficaram muito tempo igualados e o Panathinaikos até tinha uma pequena vantagem nos critérios de desempate por ter sido a melhor campanha na temporada regular, mas na penúltima rodada o Panathinaikos acabou perdendo é, o clássico contra o Olympiacos, que já não tinha mais chance de título. Isso ajudou o Aika a abrir três pontos de vantagem e nessa rodada final o Panathinaikos tropeçou de novo, né? acabou, é, enfim, tendo um empate e o Aika venceu, goleou, confirmou esse título. É um título bem legal do Aika, porque... Enfim, o time já tinha ganhado em 2018, mas é mais um passo da reconstrução. né O AICA foi rebaixado pela primeira vez em 2013 é, em campo e por problemas financeiros acabou reiniciando essa trajetória na terceira divisão. Então vem de um processo todo de reformulação é, desde 2013 que culminou no título em 2018 depois de dois acessos e nesses últimos anos o clube foi bastante estável, né foram quatro temporadas consecutivas depois do título, na terceira colocação, até essa reconquista nessa temporada, mas o clube conseguiu ampliar centro de treinamentos, e principalmente conseguiu inaugurar um novo estádio, né? em Nova Filadélfia, no bairro original do, do AEK, porque é um clube muito ligado aos imigrantes, aos refugiados gregos que moravam na atual Istambul, e durante a guerra entre Grécia e Turquia nos anos 20, eles voltaram e fundaram é, esses refugiados que praticavam, tinham organizações esportivas em Istambul, os refugiados gregos de volta à Grécia agora, eles acabaram fundando o AEK em Atenas, é um clube que tinha o seio nessa comunidade, nessa região, mas em 2003, é, em 2003, com a promessa de construção de uma... Uma nova arena, enfim, com todo o processo das Olimpíadas, o time deixou a região por muito tempo jogou no estádio olímpico, mas é um estádio mais frio, e nessa temporada inaugurou um, um estádio novíssimo dentro do, do bairro onde está suas raízes, né? Então, ter essa volta e com a conquista de título é muito importante, seria mais assim o tempo do AEK foi de duas décadas, mas seria mais ou menos o São Lourenço voltar para Boedo e ser campeão na primeira temporada, então tem todo esse simbolismo, né, e a, depois se vocês quiserem procurar também na Trivela a inauguração desse novo estádio, ela foi muito marcante porque teve cerimônia religiosa, é, ligada aos, ao, aos ortodoxos, enfim, foi, foi algo bem bacana, é, foi bem marcante e acaba premiando tudo isso. E dentro dos personagens do AEK também, quem merece destaque é o treinador, né o Matias Almeida, que é um técnico de bons trabalhos, se a gente for considerar o que ele já fez pelas Américas. né Ele é o cara, vamos lembrar que antes de Gadiardo foi ele quem tirou, e antes do, da volta do Ramon Dias, foi ele quem tirou o River Plate da segunda divisão do Campeonato Argentino. Depois teve uma passagem longa pelo Chivas, em que ganhou até a Conca Champions, é, ganhou o campeonato mexicano e, e acaba Enfim, depois ele vai para MLS Mas não com um trabalho Tão positivo no San José Earthquakes, embora tenha Disputado os playoffs, não, não com tantos Títulos, não com tantas passagens importantes Quanto foi em Chivas é, E no River Plate Agora na primeira experiência dele na Europa Na primeira temporada dele na Europa Ele acaba Tendo essa conquista, né? Então... Um título com, com muita coisa marcante. O elenco do ek do tem até várias figurinhas carimbadas, né? O goleiro é o Atanasiades, que foi o goleiro uhum. do Sheriff Tiraspol na, na temporada é, da, da Champions, lá da loucura na Champions com o Sheriff. Tem o, o Vida na zaga, tem o, C, o Sérgio Araújo no ataque, então é um elenco com muitos jogadores conhecidos. O Nordinho Arabati está lá também, foi campeão. Então, muitos jogadores de interesse, e o Almeida acaba sendo essa face, um treinador, para a gente prestar atenção também, que em certo aspecto acaba me lembrando um pouco Diego Simeone, né? Por enfim, ser o, o cara que, que tem uma história muito grande na seleção argentina é. e está na Europa agora
1: e, e tem essa conquista. Olha, eu caí, senhores, eu não sei onde a gente estava tá? Mas estamos é, falando do Almeida, eu, falei, eu imagino é, né? não, é, é, Eu estava tá falando da né?
0: RK. Eu estendi o RK é. é. para esperar você voltar é. Então, o você já estava Impaciente comigo falando do a. É. A. Mas,
2: é. eu Estava esperando uma Uma brechinha para é. te dar Um, um alívio
1: é, é, Apresentar podcast com vocês É fácil, porque vocês é, Me ajudam Bruno bonsante dizia, né, começou a dizer Vamos falar de Falar de Itália é. Eu tô Itália. na Itália, né, Bruno Bonsante? eu tô Você na Itália, tá, é, é, é a é primeira verdade. vez, primeira vez que eu vou ouvir é sobre futebol italiano estando na Itália, comi agora há pouco na rua aqui, na TV tava passando Bari e Regina, mas não acho que é sobre esse jogo que a gente vai falar, qual é a boa é. da Itália?
2: Bom, a Itália boa é a briga por Vaga na Champions League, né, e ela tá afunilando, né, ela chegou a ser uma bela de uma briga de foice no escuro, né, chegou a ter até, a Atalanta estava forte nessa briga, é, teve, a Atalanta teve o seu momento, o Milan teve o seu momento, a Roma teve o seu momento, mas agora três rodadas do fim, é, a Lazio tem quatro pontos de vantagem é, para o Milan. É, vale lembrar que o Milan pode ser campeão europeu ainda, né conseguiria a vaga por ali, mas é, duas, tem, uma coisa ficou clara né, nessas últimas rodadas é que tanto o Milan e principalmente a Roma, eles estão, não estão com um elenco para segurar é, o, a briga pelo campeonato italiano em paralelo com as campanhas europeias que eles estão fazendo, ótimas campanhas, os dois chegaram às semifinais dos torneios que disputaram, mas assim, é só você olhar o time da Roma que enfrentou o Bolonha e tem vários, quem é você mesmo? Que é uns garotos, né, que o Mourinho está tendo que usar... Muito desfalcado, problemas na zaga, o problema. O Hinaldo ainda não consegue jogar com. até jogou esse jogo, mas ele é, tem, tem, tem tido problemas musculares. O bala tá sendo guardado para a volta contra o Bayern Leverkusen na semifinal da Liga Europa. Então, é, a situação nunca vai atalhando, não ficou bom para nenhum dos dois. Acontece o seguinte, né? A Juventus teve a punição revertida por fraude financeira, porque consideraram. Ali que não havia fundamentação para 15 pontos de dedução. É o próprio promotor que fez o que, de, que entrou com o caso, né, contra a Juventus, havia pedido inicialmente 9 pontos, foram é, deduzidos 15 ao Conselho da, da, a, do, o Conselho do Comitê Olímpico, né, o órgão do Comitê Olímpico reverteu essa punição e mandou de volta. Esse novo julgamento, essa nova audiência vai ser, vai ser realizada em maio, acho que não me engano, 21 de maio. É no mesmo dia que a Juventus enfrenta o Empoli pela penúltima rodada. É, pela antepenúltima rodada. Acho que é na semana que vem, né? Só confirmar aqui essa data. Isso, segunda-feira, 22 de maio. Na próxima segunda-feira. A questão agora é quantos pontos a Juventus vai perder. É, se ela perder os nove que são esperados, porque era o pedido inicial do promotor, a questão é que ainda é muito provável que ela se classifique, ainda é possível que ela se classifique para a Champions League, não é muito provável porque ela ficaria com 60, né? mas ela ainda, teria, ela ainda estaria ali na briga com a Milan e com a Roma, e é um time que só tem, que, que tem a Liga Europa também, mas está mais competitivo do que esses dois, o que tem se falado na Itália é que a pena vai, ela talvez seja condicional a essa diferença, porque é um conceito jurídico de que a pena tem que causar algum impacto, porque se a pena não, se a Juventus classificar para a Champions League mesmo é, tendo, tendo mesmo perdendo os pontos é praticamente a mesma coisa que não punir a Juventus, então é uma coisa é, 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 estão é, estamos no aguardo para saber dessa pena, se a pena for aplicada de modo a fazer com que a Juventus perca a vaga na Champions League é, ou se não acontecer nessa temporada, pode ser colocada para a próxima para prejudicar a próxima campanha, mas assim, vale a pena brigar forte por esse quinto lugar, porque pode ser que ele acabe classificando para champions depois que a Juventus perdeu os pontos.
0: Não, nessa é. rodada, só para complementar nessa rodada do, do italiano, também, o Spezia ganhar do Milan assim, teve um peso muito grande na luta contra o rebaixamento, né? Porque o Spezia voltou a se emparelhar com o Verona os dois com 30 pontos. E a querida Salernitana aí do professor Paulo Souza, que continua com resultados muito bons, é, venceu o Atalanta por 1 a 0 já abriu oito pontos em relação à zona do rebaixamento, e assim, vai ter mais uma temporada na primeira divisão, né, Salernitana, que tem uma, é uma sequência histórica já, essa sequência de, de três temporadas na Elite, e resultados excelentes nas últimas rodadas. E aí, desses times da parte de cima da tabela que, que enfim, estão é, nessa briga pela Champions, só um destaque também é o que o Lukaku vem jogando, né, o, o, o Diego acaba tendo destaque pelo que fez na, na, na Champions, na semifinal, mas o Lukaku tem feito partidas muito, muito boas e essa foi mais uma, então, é, enfim, depois do que foi a Copa do Mundo do Lukaku, todas as dificuldades dele é de recuperação desde a saída pro Chelsea, esse momento do Lukaku é muito bom, e é um cara que se a Inter confirmar essa, essa vaga na Champions, essa vaga na final da Champions, pode chegar muito grande também para uma eventual decisão. E vale também esse,
2: essa observação, né, falando daquele negócio de elenco, né, a Inter tá conseguindo, ela tem a dupla de ataque da Champions e a dupla de ataque da Série A, né, ela tá rodando, na Série A tá jogando Lukaku e Joaquim Correia, e na Champions o Lautaro e o Seco, né? Então só aí você já vê que tem uma diferença muito grande, né? Para Roma e Milan que estão tendo que se virar um pouco mais com os elenco que tem.
1: Perfeito. Eu peço desculpa para algum amigo ou alguma amiga que... Como eu caí, né? A conexão caiu agora há pouco. Quando eu volto, eu volto sem acesso aos comentários aqui. É nós estamos numa coisa meio mambembe hoje aqui, né? Não tô com meu, o com meu setup uh, perfeito. Então, de repente, eu perdi algum comentário aqui. Não é, são abraços que eu não vou... Poder enviar, peço desculpa, mas estamos encaminhando aqui. É, já falamos de quantos países aqui, gente? Seis, sete ou oito, ainda nem pisamos no Brasil. Não falamos de Brasil, não falamos de Argentina, não falamos de Japão, de China, Vietnã, México, não falamos de nada disso, mas vamos falar uh, de França, aquela repartição pública chamada Paris Saint-Germain, com todo mundo louco para ir embora logo. É, sabe o Stein eu deu por um por um tempo foi fez um sucesso na Central 3 um, um podcast chamado Futebol Urgente né a gente pegava as pautas mais cabeludas do futebol é, moderno e dava um né batia nisso né por exemplo o Tinder do Getafe né aquelas coisas que a gente olhava e falava pô mas isso aí tá errado né é, e às vezes a gente a gente a gente esbarra no noticiário real e parece que é inventado, né, a repartição pública chamada Paris Saint-Germain está nos brindando com esse tipo de manchete, né, o Messi é, vaiado, o Messi querendo ir embora, o Messi não, não se encontrando, não achando espaço ali, é o tipo de coisa que eu já achava desde o primeiro momento, né, é, acho que vocês se recordam do quanto eu fiquei chateado aqui no ar com vocês, quando o Messi fechou com o Paris Saint-Germain, não porque acreditava no projeto esportivo do Paris Saint-Germain, mas porque o futebol está colocado hoje é, de tal forma é, disruptiva do ponto de vista é, econômico que você só tem um ou dois times mesmo que podem pagar o Messi, né? o principal jogador de futebol do mundo só pode jogar aqui no Paris Saint-Germain, na Arábia Saudita, em outro lugar. Não deu nada certo e ainda assim o Paris Saint-Germain vai ser campeão, teve goleada no fim de semana, cenas lamentáveis também. Quero te ouvir sobre o futebol francês.
0: Bom, eu não gosto muito de comentar sobre o PSG, porque eu acho sempre o mesmo pé no saco, mas <risos> e,
1: enfim, ganhou o PSG. A gente pode gravar Bom, e deixar eu uma fita. assim, você eu sou... do eu falo do
2: PSG depois,
0: então. <risos> não, é, porque o PSG é sempre essa, esse pé no saco no final de temporada, né, o time vai ganhar mais um título, tá com essa lavação de roupa suja pública, enfim, acabou metendo uma goleada que era mais do que esperada, o Messi fez uma gracinha ou outra aqui para limpar a barra, mas é um, é um time, é um projeto perdido mais uma vez, é um projeto que vai ter que é, recomeçar mais uma vez, vai ser campeão, mas não, nada que justifique o nível de investimento. O PSG até acho que em alguns momentos teve... É, seus lampejos, mesmo essa temporada teve momentos muito bons, muito produtivos, mas é um time que claramente joga em função de conquistar a Champions e sabemos como conquistar a Champions, não é algo que venha só na base das estrelas, não venha só na base desse dinheiro todo é, derramado e o PSG é o exemplo mais claro disso, né, um time que acaba batendo a cabeça na parede todas as vezes, não, não cumpre seu papel que se espera e não consegue formar um time, que é o mínimo que se imagina para uma, uma Champions League e acaba, enfim, andando em círculos. A história dessa temporada é, na Ligue 1 é o Lan que, enfim, está na segunda posição, está seis pontos atrás, já não, não tem mais tempo hábil para conseguir conquistar esse título mas é até pela derrota recente no confronto direto, né? Mas é um time muito interessante, com jogadores é, muito bons, e, e aí vale até algo que a gente tinha mencionado no início da temporada, porque o, o Lan fez um, um mercado de transferências muito bom, né? Contratou alguns jogadores interessantes, o Openda no ataque, o Bryce Samba no gol, é, acaba demonstrando muito isso. Tem o Seco Fofaná, que é assim, um gigante, é talvez o melhor jogador dessa temporada na Ligue 1 foi até um dos caras especulados no início da temporada pelo PSG e ficou. Teve uma renovação que aconteceu no meio do gramado até a assinatura do contrato de maneira apoteótica. E o Marfinense vem carregando o time, vem fazendo muito. É, nesse jogo específico contra o Stade Rames, que, que selou a vaga na Champions League, ele acaba marcando um golaço, e é isso, né o, o Lã acaba indo para a Champions League novamente, depois de 20 anos, é, é um prêmio tanto por essa temporada, vale lembrar que o, o Lã teve um período muito forte na virada do, do século, né? um clube tradicional de uma região até é, bastante operária, né? com minas de carvão, e nessa virada do século é um, uma cidade muito apaixonada por futebol, tem um estádio que foi da Copa de 98 até uma discussão era a relação da capacidade do estádio pro, pro tamanho da cidade, que é uma cidade relativamente pequena, mas muito apaixonada foi o campeão francês em 98, e a última classificação para Champions foi em 2002 e 2003, e é uma campanha até menos lembrada do que as pessoas, assim, menos lembrada do que deveria, né? É a Ligue de 2001 2 quando o Lan perde na última rodada o confronto direto para o Lyon. É o primeiro título do Lyon que acaba abrindo o caminho né, para o hepta pro do Lyon é, na sequência da década, mas foi um título que o Lyon teve que ganhar o confronto direto na última rodada, porque o Lan era o líder da competição e tinha um time muito interessante, que alguns caras que algumas semanas depois fizeram fama mundial, porque era uma base do Lã, que tinha um, uma colônia senegalesa, né, então o Diouf era um dos craques daquele time de 2001, 2002, o Papa Buba Diop que fez o gol contra a França, era também é, daquele time do Lã, o Coli, muito bom na defesa, também era daquele time do Lã, então é uma equipe marcante que agora consegue encontrar com o um paralelo que enfim, se não teve força para competir com o PSG, isso não é demérito nenhum, é mérito do, da maneira como o time conseguiu manter um nível tão alto e consegue essa volta para a Champions depois de duas décadas
1: Perfeito, falamos de futebol francês sem doer muito, tá vendo? Sem precisar passar pela é ladainha sempre é, sempre pela a ladainha catária do Paris Saint-Germain que projeto esportivo horroroso do Paris Saint-Germain, mas uh, falamos e falaremos mais uh, de futebol uh, daqui da Europa, daqui da Europa, hein, gostou, tô um nojo, né, daqui da Europa e de onde tiver que ser, afinal de contas a gente tem Champions League estalando, tem taça ainda para ser levantada, tem vaga em Champions League pela frente, estaremos sempre de olho aqui no podcast toda segunda e quinta ou... É, entrando todo dia em trivela.com.br, você se informa e você lê o timaço brioso da redação da Trivela há mais de 20 anos, entregando conteúdo de primeiríssima qualidade, conteúdo autoral conteúdo uh, recheado de paixão, carinho integridade e outras coisas que puxa a vida é, eu sou fã e acho que você deveria ser também destaque final Bruno Bonsante, quinta-feira a gente se vê de novo Tá bom, quinta-feira
2: a gente se vê, Estamos. Ah, é, talvez eu não esteja aqui na quinta-feira, mas depois eu falo com vocês sobre isso, é, mas é, é, até a próxima vez que a gente for fazer podcast, aproveite a Itália, com muita comida italiana, é, qualquer coisa aí é gostosa, sério, qualquer lugar que você sentar para comer é, vai ser uma delícia e aproveite muito essa viagem. O Victor Birner tá aí com vocês, porque eu vi alguém muito parecido com ele que passou atrás de você. Mas foi nossa, é. só que o Victor Birner né? e era, né? Mandou um abraço é. para
1: ele. É, nem tudo é perfeito, Bruno Monsanto. É, imagina. <risos> Leandro está, meu beijo. Um beijo e
0: só mais um destaque, né? Ou um, uma história bacana também que se concluiu nessa, nesse final de semana foi o acesso do Notts County na quinta divisão inglesa. Sim, todo mundo ficou falando do Rexham por conta do eterno Deadpool, do Deadpool por conta da, do seriado e é um time muito legal, como a gente destacou no podcast, além dos donos porque é o clube mais antigo de Gales enfim, é um clube histórico mas o North County é um clube ainda mais histórico é o clube profissional mais antigo do mundo fundado em 1862 antes da formalização das regras do futebol, fez parte da Football League por 131 anos estava na primeira temporada do campeonato inglês, vinha de três temporadas consecutivas na quinta divisão em que perdeu nos playoffs de acesso. Dessa vez fez uma pontuação centenária que dava para subir com o um pé nas costas em qualquer uma dessas temporadas anteriores, mas perdeu o confronto direto na reta final para o Rexham e acabou com quatro pontos atrás, mesmo tendo o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. E aí nos playoffs de novo, com jogos muito mais difíceis, suados, ganhou as semifinais na prorrogação e agora na decisão contra o Chesterfield, acabou é, levando esse acesso nos pênaltis, um jogo em Wembley bastante emocionante, teve é, goleiro que foi alterado para os pênaltis e pegou duas cobranças, teve toda uma história épica, é uma história muito legal, ao lado do Rexlan serão duas boas histórias de volta à Football League na próxima temporada, dois times que entram na quarta, quarta divisão com projetos interessantes, porque ou no caso do, do Notcount também são é, donos estrangeiros, né? são dois irmãos dinamarqueses que têm uma empresa de análise estatística de futebol e é, é mais um desses dessas conversas de Moneyball que, que acabam dando certo, no caso, é, para encerrar um período de quatro anos fora da Futebol League para premiar uma temporada que foi tão boa, mas precisou desse drama e desses épicos nos mata-matas, quinta-feira estaremos de volta aqui na Trivela para falar de Champions, Europa League e Conference, principalmente além de rodadas de Libertadores e tudo mais
1: Toda segunda e toda quinta uma edição nova do podcast da Trivela você é nosso convidado para conversar com a gente quinta-feira apoia.se barra central 3 ao financiamento coletivo da casa do estúdio é, da Central 3 e a Trivela tem também a newsletter que você pode assinar em trivela.substack.com substack, né? S -u -b -s -t -a -c -k. S-U-B-S-T-A-C-K, trivela substack, trivela.substack.com Valeu, gente, é sempre um prazer uh, passar essa horinha com vocês, diga lá, Stein. Não, só
0: uma correção, rodada de Copa do Brasil, assim Brasil. na
1: Libertadores. Perfeito, então, já... perfeito. perfeito. Uh, estaremos aqui da mesma forma. Beijo, abraço, tchau, tchau.